0: 皆さん、こんばんは。2023年2月、あ、じゃ12月の31日、大晦日です。2時、午前2時20分。すごい。シーン、もう、どい、もう、もう真夜中ですよ。はい、こんばんは。中村晃平です。えーこの番組は私、演出家中村公平が舞台、映画、音楽など、エンターテインメントの話題を中心に、日々思っていること、学びや気づきなど、エンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつ、お送りしている番組です。あら、起きてらっしゃるんですね。小谷さん起きてるんですね。ナオミンさんもこんばんは。坂本さん、こんばんは。起きてたミラクル、すごい。いやー、すごいな。もうね、本当はね、30日だから、昨日の11時ぐらいにやろうと思ったんですけど、帰ってきたらね、寝ちゃって。<笑>でも、明日だと年越しになっちゃうから、あ、いいや、やっちゃえと思って。あら、起きててくれて、ありがとう。たまたまだと思いますけど。<笑>いやー、早いもんですねって、これもう、ま、本当に月並みだけど。え、まだ収まってないんだ、小谷さん。えー、まだ収まっておらず、朝までに抑えますよと。嘘、じゃ今、まだ仕事中か。いやー、ご苦労様でございます。本当に。僕も、僕はね、えっと、何時ぐらいだったかな ?9 時ぐらいだったかな帰ってきて。今日はね、結構ぐるーっとすごい、ちょっと荷物下ろしたりとかね、いろいろあって。結構遠回りして帰ってきたんですけど。やっと今日は稽古が今年収まりまして。でもまあ、明日、明後日休んだらまたすぐ2日から普通に稽古なんですけど。<笑>全然まあ、三ヶ日も休まず営業いたします。ねえ。でも、世の中、あれですね、昔ほど、あの、お正月あんま働くなり、働かなくなりましたよね。あの、昔なんだっけあの、我々、我々っていうか、まあ僕が今46なんですけど、多分ね、10年くらい前、30代の頃って、年末も年始もかなりいろんなお店が開いてて、なんでこんな年末年始みんな働くんだよと思ってたけど、最近また、あんまあ、働きすぎだろうみたいになって、お正月とかね、スーパーとか、近所のスーパーとかだいぶお休みになってるから、まあまあ、これは、これでよかったのかなと思いますけどね。なんかね、なんかお正月さ、お店開いてると嬉し,嬉しいというか助けあるけど、なんかこんな働いてる方いるのになんか申し訳ないなと思っちゃうから、なんか休むときはもうみんな一気に休もうよって思っちゃいますよね。本当は、ね、僕も2日から稽古なんですけど、もう,、ね、もうちょっとこう社会的な感じで少し、もう少し休みたいけどね。まあ,まあでもそうも言ってられないんで、しょうがないけどね。えー、坂本さん。RPG 見れたのは中村さんのおかげです。RPG。ヒカルのあれですね。えっ、ー、と、ワンツーワークス。RPG。ああ、よかった。もう、この配信で結構いろんなところに行ってくださってる方多いようで、嬉しいですね。小谷さん、お店開かなくなりましたね。コロナの後押しもあったのかもしれない。あ、そうですね。コロナの後押しもあったし、やっぱなんか変に働きすぎだったのかもね。多分僕、小谷さんね、僕と同歳だからあれだけど、僕らが小学校の時って、僕、うちはね、あの、我が家は、中村家はですね、正月の2日に親戚が一度バッと集まるのが、ずっと僕が小学生の時はあって、まあ、結構もう中学くらいになったら亡くなってきちゃったんですけど、その、お正月に親戚がざっと集まってあの、地元が相模原なんで、最寄りの一番大きい町が町田なんですよね、町田。町田市、東京都の町田市の町田駅。みんなが「町田行きたい!」っつってね親戚の僕と同世代の子たちがみんなでわーって町田に自転車とか歩いて行ったりしてたんですけどでもね正月行っても大きいほら小田急とか丸井とか声優とかもうでっかいデパートは東急もね町田全部あるから行くんだけど1日も2日も3日も全部閉まってるわけですよ。何にも空いてない町田をただだらだら歩くっていう意味不明な時間をですね、小学生の時は毎年、でもこれがお正月なんだねみたいな空気感あったんですけど、だんだんね、中学高校ぐらいになってくると、だんだんそのお正月の1日2日からもう初売り制ルみたいにデパートが開き始めてて、え、これってな、みんなこれ働いてんのと思って、なんでお正月に働くんだって思って、僕はね、中高ぐらいの時見てたんですけど、だからなんか、もう、そうね。だから、20年、二十、さ、30年ぐらい前か。か一番なんか、ピークでこう、働け働けみたいになってましたね。バブルがはじけて、あとか、1990年代ですよね。90年代、2000年代ぐらい。すごい、ね。なんか、みんなが働き者になりまくってしまって。で、まあ、ここ数年はね、コロナもあって、少し落ち着きましたね。だからまあまあ、それはそれで良かったのかなと思ったりもするんですけど、なんか、やっぱ働きすぎはダメだね。と思いますよね。えー、坂本さんあ、祖母が亡くなってから亡くなりましたね。えー、ちなみに登るとにいます。あら字が違う。<笑>亡くなってから亡くなりましたね。そうね。だから、まあでもね、ねえどうなんですかねお正月ぐらいは休んでいいんじゃないのってやっぱ思っちゃうけどそのうんあなおみさん昔はお正月前にすごい量の買い物してたけど今やすぐスーパーに行きましたそうそうそうでもねだいぶまた閉まってますよねなんかそうそう近所のねスーパーとかでさお友達のお母さんとかが働いたりしてそうすると近所のスーパーにねその僕が中高ぐらいの時になんかみんながずいぶん働きすぎな頃に行くと近所のスーパーのレジを友達のお母さんがやったりして、えー、こんなタイミングで働いてんですかみたいな話をした記憶もあったりしてだからもうそれはやめようよと思ってたからまあまあ今はちょうどいいですよ、うん、さあちょっと、ね、せっかく大晦日か大晦日に配信したこと多分今まで一度もなくて最初で最後ですよだから今年はどんな年でしたか月並みですけど皆さんはいい年でしたか年間なんかね1月から12月までってこの区切りがあるからどうしても区切りを考えてしまうけどまあ日常はね12月だろうが1月だろうが関係なく続くわけですけどまあでもこの節目っていうのは悪い復習ではないですよね。うん、なんか日本の場合は春夏秋冬とかさまあ四季もあるからなんだかこう節目としてカウントするにはすごいい,いいですよね。この1年間っっていう区切りりはやっぱり、うん、僕はね昔あのそのハーベストのパンフレットとかにも書いたんですけどこう、ね、12月のクリスマスが終わってから31日までの間のこの1週間がまあ苦手で、まあ、世の中はせわしなく師走っていう感じが出てるのは別に嫌いではないんですけどなんかね12月の末まで一生懸命生きてきたのにまた1にリセットされんのかいみたいな。<笑>また強制的にゼロに戻るのかみたいなね。その感じがすごい苦手で。でもまあ今となってはね、そんなあんまりないんですけど。本当に。まあ今となっては、まあ20代、30代の時かな、それ一番感じたのは。あまた1からか。みたいな。坂本さん、ようやく現場に行けられましたね。劇場ライブハウス。だいぶ開きましたね。よかったよかった。本当に。ねえ、コロナ。でもま、なんかまた今、違う種類のコロナがまた出始めてるっていうのをちょっと、小耳に挟みまして。ねえ、うんと。ナオミンさん。十数年ぶりに生の舞台を見に行きました。ゴイさんのおかげです。ヒゲヨさらばありがとうございます。そうね、大阪、ダブルダブルホールですね。ナオミンさん、大阪だからね。ありがたいなあお会いできなかったですね、でもね。うんうん、僕もね、大阪は、4四五日いたのかなで、結構、パッと、早めに、東京戻ってきてしまったんで、次の傾向があって。えー、っと、今年の、せっかく、ヒーローサラボの話が出たんで、今年、自分がやったのがですね、今、シリアルナンバーのア、アンネあんねの日っていうお芝居についてるんですけど、これもね、本当はね、なミみさんにね、このアンネの日も、本当はね、すごい見せたい。アンネの日は、えー、っと、まあ、アンネ・フランクのアンネなんですけどでアンネの日記ではないんですよアンネの日っていうお芝居なんですけどもこれが本当に素晴らしくてですねまあ今日初めて投資稽古っていう最初から最後まで稽古やったんですけどすごくやっぱりスタッフでついてていうのも何なん,なんですけどめちゃくちゃ良くてでこれは本当にたくさんの人が見てたらいいのにと思いながら、えー、作っているんですけども。まあちょっとこの話は後でゆっくりするとして、かこの今ついてるシリアルナンバーっていうしもりロバさんの劇団というかユニットに今ついてるんですけど、実は今年の仕事始めもシリアルナンバーだったんですよ。1月入って結構すぐ稽古が始まったのがバグっていうね、これトレイシーレッツっていう方の本をしもりさんが演出してやったお芝居なんですけど、このバグっていうのがまあこれはもうね、なんていうのは、精神世界というかもうちょっと怖い。ちょっと気が狂るたような男女の話。まあ男性が女性をこう感化してって頭がこう、もう本当に精神世界。バグってまあ虫、小さい虫なんですけど、もう頭の中にバグがある。そのバグるっていうののバグともかかってるんですけど、すごいある種怖い話で、そのホラーとかっていう怖さっていうよりも、この現代社会をこう切ってるようなすごいスリリングな話だったんですけどこれが今年の2023のスタートででこのバグっていうのをやってもうヘロヘロになったところでえととしコロナ禍で作ったサンキュービーバーっていうドラマがあったんですけどねドローンズの石本さんと川端さっきの RPG の川端光さんが出てたえ主演で出てもらった僕が監督したドラマがあって、それのスピンオフとして旅番組を作りまして、それも今無料で YouTube で見れるんですけど、それのね、編集をちょっと凝りすぎてしまって、それを作る時間がその後、ちょっとあって、で、その後舞台でまたアンカル、ヒルサラリの思春期たちは、っていう、また再演をやりまして、これも、えー、っと、これが6月、7月が本番。まあ、稽古本番だったんですけど、このアンカルがね、ついに僕は今までコロナ禍でも自分の公演が中止になることはなかったんですけど、ついにこのアンカルの、昼下がりの趣旨たちは漂う狼のようだっていうこの作品の再演がですね、幕が開いて5日目ぐらいでコロナ禍で、コロナで公演が止まってしまいまして、で、もう、わーと思ったんですけど、その公演中止になる前日にたまたま映像を収録していて、本当に偶然なんですけど、映像収録の翌日にコロナが発覚して中止になっちゃったんですね、その日。で、もうその日と翌日の2日間、あ、1日だけ公演中止にしたのかなで、翌日、から上映会にしようって大きいビジョンを立てて劇場の中に舞台装置そのままでその前にえビジョンを立ててそこに映像投影するっていうことをやってみようってある種すごく実験的だったんですけどでその上演用の映像の編集は誰がやるんだっていう話になってまあ僕はちょうどそのねドラマ撮ったりもしててちょうどホットな。映像編集がホットなタイミングだったんでよし僕はやりましょうつって言ってまあそっから3日、未晩もう徹夜してだから3日、未晩徹夜したんですけど中止にしたのは1日なんで1日置いて翌日にはもう上映会だったのでそこに間に合わせるためにもうかなり荒かったんですけど、まあ、お客さんに見ていただけるギリギリのラインまで一回仕上げてそっからもう3日、未晩っていうかもう毎日ですね千秋楽終わるまで。毎日直し続けて徹夜してだからあんなに寝なかったのもう何年ぶりだろうっていうぐらい毎日1時間寝れたらいい方なぐらいの7月でしたねただその分、まあ、このあの公演をチケット買ってくださって劇場まで来てくださった方が映像でも納得していただけるような形にしないといけないっていうのがやっぱり自分の中ではすごい重くのしかかっていたんである種舞台で見るのと同じような感覚だけど、映像で見るお得感もあるようなものを作りたくって、で、蓬莱さんと相談しながら、まあ演出家の蓬莱隆太さんと、ああでもない、こうでもないと相談しながら、トークショーも一緒に蓬莱さんと喋らせてもらったりして、っていう怒涛の6 月、7月がアンカルでありましたね。えー、小谷さん、アンカルギリギリ演劇見に行きました。私も思い出深いですあ。ありがとうございました。そう。アンカルはね、本当に何かを頑張る人はみんな見てほしいぐらい、なんていうんだろう。若い時の自分たちとか、その尖ってた時の自分とか、夢中な自分とかね、なんかいろんなものが詰まってる、とんでもない僕は好きな作品ですね。アンカルのその、昼下がりの思春期たちは漂う狼のようだって。これ映像化もされてないので、ねえ。みんなに見せたいと思ってもなかなか見せられないんですけど。あ、そうね。小谷さん台本も買ってくださったんですね。あれね、そうなんですよ。この、昼下がりの新規たちってね、これ台本も実は今回初めて売ってて、台本すら世に出てなかったんで、でも台本はね、すごい売れたんですよ、今回。<笑>今回のっていうか<笑>。でも、蓬来さんのこの本、なかなかやっぱりね、今だと雑誌の悲劇喜劇とか、えー、と文学界のあの「スバルとかっていう雑誌とか機関誌とかによく蓬莱さんの本は載るんですけどああいうふうにね冊子みたいにしてモダンスイマズ蓬莱さんのモダンスイマズだったりこういうアンカルが本出すってあんまりそんな大量に出してるわけじゃないからこの思春期たちの本を変えたのはねかなりレアですお得ですよあれ売り切れたんじゃなかったかなうん確かそうなんですよねそ,うそれが6月7月がアンカルをやってその後本番終わったらもうすぐすぐにね「ヒゲおさらば」パルコ劇場パルコプロデュース50周年会場50周年レパートリーシリーズかなんかの、えー、これも蓬莱竜太さんが演出されてて僕はそこに、ねあのまあ、いつも通り演出助手で入って「ヒゲおさらば」をパルコでやりました。え、ナオミさん、もういっそ、その作った映像を販売してくれませんかという気持ちなくらい気になるアンカル。あ、これね、本当にいろんな方に言われて。で、この前、えっと、そのコロナで中止になってから、メンバーが集まるってことがまずなくて、30人近く出てるんで、まあ集まれなくて、みんな忙しくて。で、12月の、あれ ?12 月の頭だっけな確か。あ、11月の末か。かなんかに出演者の増田恭平さんってまっすーってお兄さんがみんなの兄貴があ企画してくれて蓬莱さんも呼んで,で僕も呼んでくれて。みんなでバっと集まって、その時にちょっと上映会じゃないですけど、モニターにそれを映しながらやったんですけど、まあみんなも初めて見る自分たちのその作品の映像だったんですけど、これそのまま DVD として出さないんですかねみたいな話をやっぱりなってたんですけど、いろんなね、やっぱり権利とかね、事務所の関係でやっぱりなかなか30人も出たりしたり、あとそのね、映像表現の中での演出だったりっていうところで、なかなかやっぱりね、権利を取るのが難しくて、ねえ。本当はね、配信とかできたらいいねって言ってたんですけど、やっぱり配信も難しいんですよねやっぱ。うーんと、ほら、音楽の著作権とかもそうですけどで、演劇も実は著作権者じゃないですか、この作り手たちが。だから自分たちが著作権、著作権って言ってるのに、誰かの著作権を犯すわけにいかないっていうね。<笑>そこのせめぎ合いですよね。DVD 出したいけど、誰かの、例えば音楽だったり、そのセリフだったり、これ著作権を犯すわけにいかないんだっていうところがやっぱりあるから、なかなかね、難しいですよね。アートの世界ってそこはすごい難しいんですよね。当然、権利はね、守られるべきなので、うんどうにかなんないかなと思うけど、でも見てほしいけどなと思いつつ。はい。あれなんか夜中なのに、とっても結構なハー<笑>の方がいらっしゃってありがたい限りだなすいませんね。こんなだらだらと年末を締めくくる。あんまり長くやらないんで、えー、あれなんですけど。えー、で、えー、ヒゲオサラバ、パルコプロデュースのヒゲオサラバ。なんか昨日あき、昨日の夜まあ30日の夜さっきですか平成ジャンプがライブやってたみたいですね。そう。その平成ジャンプの中島優斗さんが主演だった座長を務めてくださったヒゲオサラバ。まあね、なかなか今年は、その中島さんの周りも含めてですけど、すごくいろんな問題がたくさんあって、でも、すごいなと思いましたね。その、もう、家中の中でも一生懸命、ぶれることなく稽古に邁進する姿は、ちょっと感動すら覚えましたね、本当に。で、まあ、凛と立って、えー、ヨゴローザっていう、すごい難役をやってる、優斗さんを見てると、まあ、周りのキャストも、よっしゃるぞっていう感じになってたしね、うんやっぱり、やるべきことをやるしかないんだなっていうのは、もう、あの姿を見てて、すごい思いましたね。まあだから、僕はもうその細かいことは全くわからないから何とも言えないですけど、まあお芝居はとても素晴らしい。まあというか、カンパニーとしての座長としては素晴らしく座頭として立ってくれていたっていうね。に中島裕うさん様々の、えー、髭をさらばでしたね。で、これで大阪に行きまして、ナオミンさんにも見ていただけてよかったということですね。それで、それが終わったら、埼玉スーパーアリーナの毎年やってるチームタマーリンっていう子供たちの演劇ワークショップをやって、それがドドドドッと10月の頭の方でドドドドッともう子供たちと一緒に遊んでですね、作品を作って、発表会までやっちゃって、たった6日で、え、台本を書いて稽古をして、発表会までやるっていうもうむっちゃくちゃなタマーリンの、今年はスケジュールで。ああ、そうですね、小谷さん。まやちゃんね。ま、え、や、ー、ちゃんがお世話になりましたって、そう。実はね、小谷さん、もう本当、すごい、このスタンド F の縁だなと思うんですけど、これでね、小谷さんとお知り合いになって、小谷さんが、その、チームタマーリンっていう埼玉の子供のためのワークショップを知ってくれて、そこに、ね、身内というか<笑>、その、ね、近しいお子さんを誘ってくださっていやもう本当にありがたいでまやちゃん来てくれてね、えー、もうまやちゃんも今年2回目かね参加してくださってで一緒に台本書いて稽古して発表会まで,で小樽さんも見に来てくださってありがたい本当にだからある意味こうスタンド FM でお友達になった方って僕結構見に来てくださるんで、劇場だったり会場でお会いできる機会が去年、今年って多くて、すごい嬉しかったですね。ほら、やっぱりこういうウェブのラジオとかの配信とかだとお、お顔見ないっていうのは当たり前の前提になるんだけど、こういうお仕事やってると、やっぱりね、見に来てくださったら会場では会うことができるから、ね。まあ、あれ、よくここにもいらっしゃってくれるジダックさんね。ジダックさんも、脚本、シナリオライターなんで。で、ジグさん、ジザクさんもよく見に来てくれて、それこそさ最初に言ってたバグとかも。てか、ほとんど見に来てくれてるんじゃないかな、ジザクさんは。で、ジザクさんとはだから、もうお酒も飲みに行きましたしね。<笑>いやー、ほんとに。小谷さん、えー、マスク越しなのによく私ごときとか覚えてくださるべきでした。<笑>何をおっしゃるそんなんもう。覚えますわそれはもう、ね、夏のキッズフェスタっていう埼玉スーパーアリーナで毎年やってるお祭りが子供のためのお祭りがあってそこでワークショップの事前練習会練習会っていうか体験会みたいのを毎年やっててただ今年は僕がヒゲオさらばの稽古があったんでできなかったんでコメディア出られてっていう。ところの大塚たたさんんっってていいいう方にやっていただいたんですけども去年とかはね、そこのキッズフェスタの時に小谷さんがわざわざ会いに来てくださって、一昨年かあれ、去年か。そう、それで小谷さんと、ああ、あれ、はじめまして、つってなって、その後、まやちゃんがね、参加してくれてみたいな流れがあったんですけども。もう、小谷さんはだから何度もお会いしてますからね。えー、で、その、ああ、川田さんも覚えててくださり、激推しになりました。<笑>もう、ヒも、川端ひかるも頑張ってるんで、ぜひ皆さん、応援してやってください。<笑>本当に<笑>。彼女はもう、夢中なんで、今あ。本当に、背中をたくさん押してやってください。ぜひ。で、えっ、ー、と、髭をさらば、パルコ劇場が終わって、大阪の WW ホールがありまして、それが終わって、その埼玉、スーパーアリーナの子供のためのワークショップがあって、そのワークショップが終わった翌週から、えー、ゴリゾーステージボリューム7、You know my name っていうお芝居で、久しぶりに演出を担当させていただいて。で、これは、えっ、ー、と、劇作家の、それこそ大阪の劇団ガバメンツっていう劇団の早川康介さん。まあ、ここでもね、聞きに来てくださる方はよく知ってらっしゃる早川さんですよ。ここによくゲストに出てくださる。で、早川康介さんに台本をお願いして、念願の早川さんと一緒にタッグを組んで、お芝居を作ることができたのがゴリゾーステージのユ o マイネームと。で、このゴリゾーステージのゴリゾーさんっていうプロデューサーの方は僕はもう20年来のお付き合いで何度も何度も演出やらないって声かけてくださって。で、ちょっと僕がわがままで、えー、よかったら早川さんと一緒にやりたいですって言ったらもうすぐに快くオーケーしてくれて。で、早川さんと僕がついに一緒にできたっていうのが、えー、この前のユ o マイネームって。これはまあ誰とは言わないけど世界的なね、ロックバンドのお話で、とってもおしゃれな話,話でした。あ、ナオミさん見てくれたんですね、家の真似は。ありがとうございます。そう。で、配信がね、31日の今日ですよ。23時59分まで配信が見られます。ただ、視聴チケットはね、クリスマスまでの販売だったんで、今、視聴をの権利をご購入いただいた方は、本日の23時59分まで見れるそうですので、リレー配信ってやつをぜひご覧ください。ほんまあ、お見逃しなくね、せっかくチケット買ったのに見れないのもったいないんで、何回でも見れるみたいですから、リレー配信ぜひ。そう。で、u you n o know m y n a m e が終わって、もうその翌週から、もうずっと翌週なんですよ、なんか次のスタートがね。だから今年はなんかうまくパズルみたいにハマった感じなんですけど、その翌週から今ついている CR ナンバー、のアンネの日っていう作品に入ってると。これが今年の僕の流れですね。頑張りました。今年も。うん。本当に。疲れちゃった。本当疲れちゃった。<笑>で、やっぱりね、このコロナになってから演奏の仕事は、演出助手の仕事が増えたんですよ。で、コロナ前までは、もう演出しかしてなかったんで、ほぼ。で、演出家と演出助手って、名前が似てるから、みんな同じようなことやってるのかって思う方すごい多いんですけど、演出と演出助手って、職種、職能が全く違くて、使う脳みそも全く違うんですよ。だからね、UNOMYNEME you know やって、演出助手と演出助手の間にポンって演出が入ると、全く切り替わらないというか、なかなかちょっと切り替えるの大変で、すんげー大変でしたね。だから UNOMYNEME you know 久しぶりに、こう頭クラクラする感じでしたね。うん。でどっちが好きとかよく聞かれるんだけどあまりにも職種が違いすぎて好きも嫌いもねえよっていうねところなんですけどうんただそうですね演出の場合は自分が思ったものが形になっていくっていう本当にイニシアチブを取っていかなきゃいけない仕事なんですよね演出家っていうのはで演出助手術っていうのはそのイニシアチブを取ってる人の脇でそれがイニシアチブを取りやすいように計画立てる人間が演出助手なんで、その稽古スケジュールだったり、段取りだったりっていうのを計画を組んでいくのが演出助手なので、どっちかっていうと演出家はクリエイターの脳みそなんですよね。で、演出助手っていうのはどっちかっていうとね、実務家なんですよね。実務をする人なんですよ。だから、その、なんていうかな。クリエイターだからまあ、なんていうの。右脳で動く人と左脳で動く人みたいなぐらい全然違うんですよ。そう。だからね、ねで、演出助手っていうのはもう今年一年も、まあ、ヒげおさらとかも、いろいろやってても、まあ今年だけじゃないんですけど、もう毎年、ここ3年ぐらいは演出助手ばっかり多いんで、やってて思うのはね、結局誰かがやらなきゃいけない仕事は、最終的にはギューって演出助手にまとまってきちゃう。どうやっても絶対稽古場にいなきゃいけない存在なので、他のスタッフさんはね、あの、稽古が佳境になった頃に、例えば照明さんとか音響さんとかは来るんですよ。だけど、演出助手ってのは、もう、稽古が始まる前の打ち合わせの段階から演出家の隣にずっといるもんですから、すべてを全部把握しなきゃいけない。誰に何聞かれても答えな、答えられるようにしと聞かなきゃいけないみたいなところがあるので、全部いるわけです。そうすると、あれこれって誰がやるんだろうってなったら大体、炎上の仕事にいつの間にかなってるみたいなのが多くて。で、なんで炎上やってないのとかって言われることも多いんですけど、いや、それ、俺の仕事じゃねえし、って、すげえ思うこともたくさんありますよ。めちゃくちゃ多い。それ、なんだよ、炎上の仕事にしちゃうのみたいなのも相当多いけど、結局、その、例えば文句だったり苦情だったりクレームだったり、おそれ俺の仕事じゃねえだろみたいなことを言ったところで結局誰かやらなきゃいけないってなると、一番全部理解してる人がやるのが手っ取り早いっていうふうな判断になっていくんですよ。これ自分の中でも。そうすると結局、炎上って最終的には全部や、あまあ、足りないところは埋めていくっていうことになっていくんですけど。ただね、演出助手ってもう、演出助手、演出助手がえ、他の演出女子の仕事を見るってことは、ほら、ないじゃないですか。あの、一個の舞台に対して、ほとんど一人しかいないんで。そうなるとね、みんながどうやってやってるか知らないから、たまに聞くのは、本当に何もやらない演出女子もいるみたいだし、いや、そこまでやっちゃうのっていう演出女子もいるみたいだし。うん。あ,あ、小谷さん、管理者ですね、本当、まあでもそうですね、管理者っていう言葉がちょうどいいのかもしれないですね。この前あの、NHK の、100カメっていうカメラ100台隠しカメラみたいなのを置いて、その仕事ぶりを見るみたいなやつで、スパイファミリーかなんかのミュージカルの舞台裏を100カメで追ってて、それで演出女子のア夢ムさんっていう方のを結構追ってたんですけど、ア夢ムさんはやっぱりすごい演出女子だなと思いましたね。もう先回りしてどんどんどんどんコントロールしていく現場を、僕はもうあそこまではさすがにできない。すごいなぁと思いながら、まあ見てましたね。という感じで僕の1年はもうそんな風にちょっと怒涛のような進み方をしてきました今年1年も。で、えで、ー、すね、だからもうね昨日ツイッターかなんかにも書いたんですけどツイッターじゃないか X か X にも書いたんですけど最近なんかねぼーっとする時間がないからこう、携帯とかいじってて、SNS でさ、なんか切ったね、カーペットみたいのをさ、すっげえどんどん綺麗にしていくみたいな動画が最近すごい流れてくるんですよ。カーペット清掃みたいなやつ。あれすごい見ちゃう<笑>何にも考えず、ただぼーっと10分ぐらいカーペットが綺麗になっていく様を見るっていう。<笑>謎,謎の時間を最近過ごしてますもうでもあれがね、なんか妙に脳をリセットしてくれるっていうか、なんですかね、あの、カーペットきれいになっていくやつ。もう茶色くて泥の塊みたいなやつから、いつの間にかクマさんのカーペットにきれいになっていくみたいなさ、あっ、クマさんの柄が書いてあったんだみたいな、だんだん分かっていくのが、若干こう、こうなんていうんですか、癖になり始めてて、疲れてんな、俺って思いますよね。<笑>ああ、もうすぐ3時か。早そうそう終わんないとな。ね、今年どうでしたかなんかでも今年は僕にとっては、とても寂しい年だったな。っていうのは、僕は、えっ、ー、と、皆さんどうでしたかね ?2023 年。もういい年だったかとかって聞かれると、もう何がいい年なのかわかんないです。もうここまで来ると。毎年。いい年って何って思っちゃう。飛躍の年みたいな。武道館でライブができたみたいな、そういうことだったらちょっと飛躍の年だなと思うけど、ちょっとなんかわかんないですね。自分がどうだったのかわかんないけど、まあまあ、えっ、ー、と、倒れることもなく大きな病気もしなかったから、そういう意味では良かった。ただ、今年結構、ね、僕が好きな方がたくさん亡くなられて、本当に辛い、辛いというか、まあ別にお友達ってわけではないんですけど、例えば、さ、ね、教授、坂本龍一さんとか、高橋ゆきいろさんとか僕本当 YMO を本当に聞いてたんですよ YMO とか坂本龍一さんの音楽を聞いてピアノを習いたいと思ってピアノを習った人間なのでもう辛かったな今年1月に幸宏さんが亡くなってとかでしょで3月だっけな教授が亡くなったのがだからもう何なんだろうと思ってでもこれれででもあれなんですね人っていうのはやっぱりこれもこの前なんか心理学かなんかの記事かなんか読んでて思ったんですけどその誰かが亡くなるとかそういうのって例えばえとマウスとかの実験でえ2匹のマウスがいて1匹がその一緒に暮らしているマウスの1匹が亡くなった時にもう1匹のマウスっていうのは一気に死に近づいちゃうんですってね。ぐっっと早くくくなっていくんですってでこれって人間も一緒で誰かが亡くなるとか近しい人でも心の中で近しい人でも全然近しくなくても誰かが亡くなるっていうことを実感すると人ってねこうやっぱり気持ちが一回グッと死の方に近づいてしまう,もう終わりに近づいてしまうっていう傾向がやっぱりあるみたいだから。長年連れ添ったご夫婦でご主人が亡くなってその後に奥様が後を追うように亡くなっていくんだとかっていうのはあれはあながち本当みたいですねだから今年はなかなかだから僕にまあ皆さんにとってもだと思うんですけどなかなか教授だったり幸宏さんだったりっていうのが亡くなったとかね今年特になんかまあこの年になってくると当然増えていくんだろうけど多かった。まあ、毎年か。多かったですよね。新南ンドロケツのア川ワさんとかも今年ですよね。確かね。翔平さんとか。昌で昌平さんとか。だから知ってる顔ムツゴロウさんもそうでしょ神岡龍太郎さんとかさ。あと、リューチェルとかさ。リューチェルもですよ。今年亡くなったの。あと僕、プロレス好きだからね。テリー・ファンクとか。今日なんて、テリ、あの、キラー・カーンさんもなくなったでしょで、これもう余談ですけど。キラーカーンさんが新宿でやってた居酒屋カンちゃんっていうお店があるんですけど、居酒屋カンちゃんっていう。そのお店の看板作ったの僕ですからね。<笑>ここだけの話ですけど、昔僕は20代の時に看板会社のデザイン部にいたんですけど、その時に居酒屋カンちゃんの看板デザインやったんですよ、僕。それずっとそのまま使われてて。笑,笑っちゃうでしょだからきあ、キラーカーンさん亡くなったってことは居酒屋カンちゃんも閉じるのかと思ってちょっと寂しい気持ちになったり。あとは歌舞伎で言うと市川猿翁さんね。亡くなったし。ああ、あと爆竹の桜井さんか。あと、モンタヨシノリさんね。だから、著名なミュージシャンがどん、今年はすごかったな。そうか、谷村新司さんもそうですね。カンさんもそうだしね。ああ、そう、ナオミンさん、カンさんもですよ。あとはやっぱり、ね、演劇やってる、演劇っていうか、このお芝居に携わってる人間としては山田太一さんも大きいですね。あとイ、伊集院静香さんとかね。あとは寺尾ね。寺尾。あああとはミッシェルガン・エレファントね。千葉祐介さん。島崎敏郎さん。あと、軌道サム。プロレスラー、軌道サムね。もう、すごいな。今年はなんだか、寂しいお別れが多かったな。誰ね。で、僕はね、さっき何言いたかったかっていうと、要はその、著名人の方が亡くなっていくっていうのももちろんここの心の隙にスッと寂しさとか辛さっていうのがまあ一般の僕らみたいな人間にもグッとくるプラスやっぱり今年はね、まあ、ウクライナとロシアの問題もあってのプラスパレスチナの問題があったでしょでそのガザの方のやっぱり映像がここまで SNS が発,、ね、発展するとどんどん嫌がおにも映像とかそういうものが目に飛び込んでくるじゃないですか。で、僕は今、うちの娘が8歳で、もうすぐまあ9歳になるんですけど、同世代の子供たちがワンワン泣いてる姿だったり、血まみれの姿が SNS でポンって目に入っちゃうと、もうそれだけで心がぐんって押しつぶされるみたいな気持ちになるっていうのは多分、これは僕だけじゃないと思うんですよね。だ今年は本当に心が苦、苦しい一年でしたね。だから、いい年だったですかって聞かれると自分にとっては特に何かがあったわけではないんだけど本当に苦しい年だったと思っちゃうやっぱり2023年ってだから世界的に見てもいい年ではなかったと僕ははっきり思ういい年ではなかったんですよきっとだしこれがまだ今も今後も,もうしばらく継続するじゃないですかきっとねガザの問題っていうのはもう民族浄化だみたいに言われてるけど、イスラエルがあの状態でずっと、ああいうふうにガザ、まあガザじゃないけど、パレスチナの人たちの土地をずっと消そうとするの、行為をするのであれば、きっとこの状態はずっと続く。ただ、ね、イスラエルが一方的に悪いのかって言ったら、イスラエルも同じように家族を殺されている方もたくさんいらっしゃるから、誰が悪いとかっていう議論をするつもりは全く今はないんだけど。だけど、あの状態がやっぱり、世界中でまあ子供たちも見るような場でいろんな映像がああいうふうに出てくるっていうことが、ええ、まあ戦争の恐ろしさという意味では良くも悪くもだけれども、どうなんですかねと思って、うん、だからなんだろうな。苦しい一年でしたね。今年は本当に。ツイッターじゃないや、X とかもなんだろうな。言葉を選んでしまうというか、そうなんか、たわいもない、なんでもないことを書くことに終始してしまうというか、そう。小谷さん、そう考えると人災も天災も寂しかったですね。なんか今年なんか結構辛かったですよね。なんかそういう意味ではね。うーん。そう、だからなんとなく心がこう、落ち着かない日々が続くというか。で、意外とその、うーんー、まあニュースもそうですけど、意外とこう、バーチャルなんですよね。なんか、ね、クリスマスとか、まあ、例えば、わかんないけど、これはね、多分考えすぎなんですけど、そういうハッピーなイベントがあったところで、うん、なんか、今まで以上に、こう、ピュアに、楽しい楽しいとは、やっぱ思えない年だったというか、今年。うん、なかなか、で、これ未来のね、(笑)今、うちの娘もそうですけど、子供たちにとって、決していい方向に進んでない、この世界の流れというか、ね、が今あって、まあ日本もそうじゃないですか。もう日本なんて今、政治はボロボロですよね。まあもうこれも、ちょっと自分の中ではすごい思ってて、要は今も今の子供たちよりもだいぶ早くこの世から旅立っていかれるおじいちゃんおばあちゃんたちが子供たちの未来決めてるようなもんで、ただね、その子供たちの未来を決めるおじいちゃんおばあちゃんたちが結構お金に振り回されちゃってる状態が今の日本の政治だから、そうやって考えるとそこもまだ、なんかね、暗雲立ち込める感じだし、なんか明るい気持ちになるような要素がすごく少ないというか、美味しいご飯を食べてあったかいお布団で眠る。楽しくて笑う。すべての子供がそうであってほしいです。本当に。今年はね、本当にそう思いましたね。やっぱり、まあこの年になって涙もろくなったのもそうかもしれないけども、もうテレビとかでパレスチナとかの子供たちがわーっと泣いてるの。まあイスラエル、パレスチナの子供たちが泣いてるのを見るだけでも、もうもう耐えられないぐらいちょっとしんどい。心がもう、もう本当にしんどい。時間がだからなんとかこれ早く、ね、終わるというか終結しないかなと思いながら見てるんですけど、うん、なんか人間ってそういう意味では、うん、すごくこう何て言うんですかね敵を作らないと生きていけないというかこう、ね、仮想敵でもいいから何かを作らないと生きていけないとか。その仮想の敵とかそういう何かを作らないとお金を動かすことができないとか、はあ、やっぱりなかなか虚しいですよねっていうのを今年はたくさん考えました。それは、まあ世の中の動きもそうだし自分の仕事に対しての考え方もそうなんですけど、その、まあ自分、自分の周りの人がどうのっていうわけではなくて自分自身の問題なんですけど、こう、なんて言うんだろうな。シンプルに単純に楽しい仕事ばかりじゃない。仕事なんてみんな大変だから。大変なんだけど、でも本当に果たしてこれが社会として、その社会の一部として自分が、こう、誰かのためになっているのかどうかとかっていうのも、すごく考える一円になったなあっていうのが自分の中でありますね。うんそうね。ナオミさ(笑)んが(笑)でもこう言ってることが本当に全てだなと思うなで、小谷さん、自分のことで大変な時こそ世界に目を向けようと思いました。あ、ああ、でも本当そうそう、そういうことを言いたかったわけです。みんな、本当同じ考えですね。やっぱり、さすが同世代。でも多分、僕らの世代はそれ考えるのかもね。そういう年なのかも。で、この前さ、あの、スパークス5号っていう、わかりますバンド。えっ、ー、と、それこそユニコーンとかと同世代のスパックス55っていう僕大好きなバンドがあって、スパックス55のドラムの立花哲也さん、哲さんと仲良くさせてもらってて、その哲さんと食事に行ったんですね。で、哲さんがもうすぐ60近いんです。もう57かな。でも、哲さんってまあ今もね、髪の毛もシルバーだし、まあもちろんロッカーなんでめちゃくちゃかっこいいし若い。全然60手前には見えないんですけど、テッチさんと話しててもやっぱり僕ぐらいの年代、50前とか、やっぱり40代50代っていうのは自分の仕事に対してすごく見つめる時間が増えるよって言われて、じゃテッチさんもそうだったんだと思って話してたらやっぱり40代とかになるとこの社会的な中ではある程度、その、普通の会社員だとしたら、ある程度の地位にもなって、怒られるっていう機会も減っていくし、かつ、かといって、仕事ができないと、え、その年になってできないのって思われる、じゃないですか。でしょ社会的に言ったらさ。だから、若い世代は当然このおじさんは仕事ができると思ってみるわけですよ。ただ、意外と、もちろん、経験値は増えているわけで、できることは増えていってはいるんだけど、でも実際問題として、例えば初めてやる仕事だとしたら、それは20代の初めてと40代の初めては一緒。でも、初めてだからできませんとは言いにくくなるのが我々の世代で。できて当然みたいな空気感が世の中にはあるから40代50代だからそうするとある種すごく自分を追い込んでやるやるしかねえんだって苦しみもがくタイミングは多分この年なんだよねみたいなどんな仕事でもそうですけどだからねすごくああそうそう覚えるのに時間もかかりますよねでも覚えるのに時間かかるんだけど周りはできて当たり前って目で見るし年を取るっていうのは、なんか、許されない年時代、時間、時代になってくるじゃないですか。なんとなくいろんなことが許されない。うん。だから、そういう意味で、自分を追い込んでしまう。まさに。だからめちゃくちゃ勉強してます。素晴らしい。だからそこでね、ちゃんと勉強しようと思えるっていうのが、小谷さんの素晴らしいところですよ。そこは本当に。そうだからね、なんだろうね、この、さっき書いてらっしゃったけど、小谷さんも書いてたけど、自分がこういう状況で仕事もなんとなくこう、わっていろんな、実はほら、年取って偉くなっていったら、ある、そんなに周りに気ぃ使なくていいし、ちょっと楽なんでしょって思われるかもしれないけど、逆で、年取れば取るほど、いろんなプレッシャーは背中に大きくのしかかってくるわけで、でもそれがのしかかっているようにあんまり見せないようにしなきゃいけないっていう、この、ね、硬い肘張らなきゃいけないところもあるわけで、で、かつ、子供(笑)とか、まあ自分に子供がいなくても、社会に対してとか、やっぱり目を向けて、本当にこのまま、えっと、この世界が、自分たちが何もしないままこのまま行っていいんだろうかっていう、なんかいろんな迷いも出てくるし、とかさ、なんか確かに、ああ、そうか、年を取るってこんなにめんどくさいことなのだ、とかって。ここ数年は特にコロナ禍になって世界が激動でなんか自分の周りにも変わってきた時にああそういうことだよなあとちょっと思ったりしてね考える時間が増えましたよね、えー、小谷さん自分の花を咲かせるのではなく幸せの種をまこうって言葉好きであでも多分小谷さんさこの言葉って僕もすごく良いと思うんだけど30代の時なんで考えなかったでしょなんかでさあやっぱりこの年だってすごくこういうの考えるじゃないですかでもそれが年を重ねるってことなんだろうなあっていうのもなんとなく思いますよね、うん、そう僕はほらあのそれこそ小谷さんもね応援してくれてる広瀬とかがいた広瀬沙羅とか川端ひかるがいた劇団ハーベストをやってる時っていうのがソニーで,で、ね、ソニーミュージックでやってる時っていうのは30代もうバリンバリの超イケイケの時ですよ、僕が。ゴイ、ゴイグイ、ゴイ仕事をしなきゃ仕事しなきゃって思った時の10年間が、ほぼソニーで仕事をしてたんで、その時っていうのは、自分がその指導者としていて、小学生から高校生までの女の子たちをこう育成していくっていう立場だったから、それこそ、この子たちの花を咲かせるにはどうすればいいんだっていうばっかり考えてたんですよね、その当時ね。ただ、その時に、広く社会とか、世界とかっていうのを見てたかっていうとそうではなくて本当に目の前にあるこの子たちの未来のビジョンが開かれるようにするにはどうすればいいかっていうことを考えてたで今はやっぱり、まあ、ハーベストも終わったっていうのもありますけどそのハーベストにいた子たちが今社会でどうなっていくっていうのももちろん気にかかるプラス自分の娘もそうだし自分の娘以外もそうだしこの広く世間一般の子未来を担う子どもたちがどうなっていくんだろうかとかっていうそんなことを言えるような立場の人間ではないんですけどただ僕らの世代がきっとそこをずっと今考えていかないとこのおじいちゃんおばあちゃんが牛耳ってしまっている未来をどうにもならないんじゃないかなってちょっと思ったりもするしねっんか怖いですよね今のまんま行ったらあ未来はどうなってしまうんだろうっていうら僕らは今の子どもたちより先にいなくなるわけで本当にちゃんと豊かに暮らしていける将来が待っているんだろうかって思うとそうはならない気がするんですよ今のまんま行くと。だからちょっとそこはすごい、ね、何かできることはないんだろうかってやっぱ考えちゃいますよね。になってから力はないけど役に立てることがあったら頑張ろうみたいな感じです。ああ、でもまあ、みんなそうだよね。だから、やっぱり、頑張れ、40代って思うよな。自分も含めて。うん、なんか、そう。だから演劇とかやってて、その、難しいんですよ。その演劇が、どこまで社会に対して影響力があるのかって考えたときに、実際多分そんなに影響はない。そんなにっていうか全くないですよ。全くないんだけど、あると信じてやってるんだけど、でも演劇界は演劇界でいろんな問題が実はあって、今年なんて特にパワハラ、セクハラ問題とかっていうのは去年、今年っていうのは演劇界、映画界にもたくさんあって、何言ってんだよって感じなんですよ、正直。なんでそんなくだらないね、正直。もう、とんでもない、もうどうでもいい。もう被害者の方にとっては大事件ですよ。大事件だし、そこは絶対心寄せるべきなんだけど、偉くなって、パワハラセクハラっていうのを起こしてる上の世代とか僕の世代とかがもう演劇っていうかエンターテインメントとか文化っていうのは人に元気を与えるものなのになんでそんなくだらないことやってんだよって思い続けるにここ数年なんですよ。何やってんのよってだから自分のその欲だったりさ利権だったりってもうそんなのをそれを人のために向けるのは文化でしょって思うんだけどそうはなってないのが。ね、ここ最近自分がこの業界に行ってへきっとするところですよ何か何のためにやってるんだろうってちょっとすごい考えちゃううんやっぱり何だろうもちろん人間なんてね僕もそうですけど欲深い生き物ですから欲があって当然いいと思うんだけども、うん、自分のそのができるまあ、ギブギブ,のギブの気持ちですよね。ギブ、ギブ、与えるっていう。これをどう思って、誰にどう向けていくのかっていうのを、また来年以降もきっと考えるんでしょう。本当に。なんかそういうおじさんになったんだなって、自分のことを思います。<笑><笑>まあ、子供がいるとか、あるのもあるのかもしれないけど、それだけじゃないですね。やっぱり今年、その世界的にもいろんな問題があって。うーん未来を担う子供たちの悲しそうな顔をたくさん見る機会が多かったから余計ちょっと考える年でしたね。だから僕にとってはですけど2023年は決してハッピーなだけの年だとやっぱりなかったなーっていうのが正直なところ。終わり良ければ全て良しじゃないとは言い切れない今年は年でしたね。あ、はあ、もうすぐ1時間です。すいません。こんな遅くまで。ただ、結構な数の方が、いまだに10人近くいらっしゃるのは、皆さん大晦日のあれだから、今は起きてるのかなね。ありがとうございます。本当に。はい。という感じですよ。ただ、まあ来年、また、えっと、ちょっと僕もいろいろと新しい方向にと思って、えー、動きたいなと思ってはいるんです。まあ、いろんなことね。まあ、小難しく考えるというよりも、なんとなくこう、いい、もう自分も含めてですけど、こう、なんとのかな。なんかね、これも大木さな話ですけど、社会とか世界のことを考える前に、まず自分の手も、手元の人たちとか、手前の自分の周りの人たちをハッピーにできなかったら、外になんて広がんねえだろうっていうところもやっぱりあるんで、<笑>なんとなくこの、ちゃんと自分の手前のところからね、地に足つけて頑張れたらなと思っているんです。なので、まあまあ、この、えっと、レトロワークスレディオ自体はあと1ヶ月ほどで終わろうと思って、まあだからこれも含めてです。要は、一回ちょっといろんなものをきちんとこう、スタートがあれば終わりがあるんだっていうことで、こう自分の中で整理しつつね、また次のステージに、次のフェーズっていうんですか、に進んでいければいいなと。思ってい(笑)る次第です。こんな感じです。今日今年の配信最後は。ね、寝ましょう。そろそろね、閉めます。えっと、と言いつつ、えっと、宣伝だけはちゃんとしとこうと思います。先ほどもお伝えしました。シリアルナンバー、アンネの日。今日、投資稽古をやりましたが、とても素敵な作品。ええー、と、なんだろう。女性の所長から平景まで、生理に泣いて生理に笑う女の心をセキュララかつチャーミングに描きますって、女性の生理の話なんです。で、今、稽古場は女性ばかり。男性は僕だけです。で、最近また演出部の方とか入ってくれて増えてきたんですけど、このね、皆さんがとても魅力的です。本当に。で、お話ももちろんそう。で、生理の話っていうと、どうしても男性が避けがちになりそうな話なんですけど、僕もこの作品に出会ってですね、稽古を重ねて、女性人のその会話とかもたくさん聞かせてもらって、ああ、男性は、っていうか、人間はもっとこの男女のいろいろなも、ことをもっと知らなきゃダメだと思った、お互いに。うん。なんか、そういうのをね、すごく考えられる作品。だから、生理の話だからつって男性が避けることではなくて、生理の話だからこそ、こう見に行って、まあ知識的なところもそうだし、生きるとか人生とかっていうのは何なんだっていうのを考えるいいきっかけにもなる気がするので、ぜひこの安内の日を見に来ていただけたら嬉しいです。えー、2024年1月12日から21日まで、えー、下北沢のザ・ズなりで上演されます。しもりろばさんの作演出です本当におすすめの作品ですのでよろしければぜひ、えー、お越しください僕の方に DM だったり、えー、くださっても全然チケットをお取りできますのでご連絡くださいあ小谷さんありがとうございます行きたいですってありがとうございます本当におすすめですようんなんだか今日も投資見ててグーッと来てすごく気持ちよかったですといううわわけでで今日はここで終わろうすいません、深夜にありがとうございました。ちょっとあ、どうなんだろう、アーカイブは残すかな、残さないか分かんないけど、深夜のテンションに喋ってるから、<笑>まあここはここだけのね、小谷さんとか直美さんとかね、何人か来てくださってる皆さんの中で大事にして,てくれればいいなと思います。というわけで、2023年もお世話になりました。ありがとうございました。えーどうぞ、良いお年をお迎えください。また、2024年、元気にお会いできたらと思います。新年はいつかなまあでも気が向いたらパッとまた急にやりますので、どうぞよろしくお願いします。すいません、小谷さんもお仕事のお邪魔しましてすいませんでした。では、良いお年をおやすみなさい。ありがとうございました。青、新名さん、ありがとうございました。ほら、曲がぴったりだぜ。